0: No episódio de hoje, vamos falar de um assunto muito em moda no Brasil da atualidade. As milícias. No caso, vamos às origens, os chamados Esquadrões da Morte. Aqui cabe dizer que a origem desse grupo remonta à década de 1960, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. No caso paulista, era muito mais ligado à repressão militar. Além de matar supostos bandidos, também buscavam e massacravam os opositores dos milicos. No Rio, a coisa foi um pouco diferente, sem relação muito direta com o regime. E é essa história que eu vou contar hoje. Um dos mais famosos grupos de Esquadrão da Morte, a Scuderie Detetive Lecoque, ou somente Esquadrão LeCoq, que começou como vingança e depois espalhou seus tentáculos para muitos negócios na cidade. Mas antes de começar, quero saber o que o Drinco nos mandou hoje, Camila.
1: Opa, é verão. Pelo menos aqui na Europa. E o Drinco dessa vez nos mandou uma bela cerveja para tomar gelada no calor daqui. É a Shepherd Nim Spitfire Super Strong. Que como o nome diz, é super forte. 9% de teor alcoólico. Nossa, pesadona ela. Ela é uma cerveja inglesa de coloração dourada e com uma espuma bem baixa. Bem gostosa para dar um grau de alegria no calorzão. E você pode encontrar essa belezinha por 15 queiroizinhos no Drinco.com.br. Bora brindar?
0: Tchim, tchim! Tchim, tchim! Bom, para começar, acho legal dar um breve conceito do que é um Esquadrão da Morte. É um grupo formado por policiais e civis com o intuito de cometer atos ilegais, crimes e assassinatos, em geral a mando de grupos políticos, líderes da sociedade civil ou de líderes de organizações de estado, como a própria polícia. Dito isso, vamos à história da origem das milícias cariocas. E tudo começa com um policial chamado Milton Lecoque. O Galo. O Galo. Esse integrante da Guarda Pessoal de Getúlio Vargas, ele foi para a Polícia Militar integrando o Esquadrão Motorizado da Polícia Especial, que basicamente era uma protobop, ou seja, a polícia encarregada de lidar diretamente com bandidos considerados perigosos. Lecoque era uma pessoa muito popular, a quem todos recorriam em situações de dificuldade durante as ações nas comunidades.
1: É engraçado você falar Lecoque o tempo todo. Lecoque. Porque é o galo, mas também em inglês tem um outro significado, né? Também. <risos> que é tipo mais Braulio Braulio, na
0: casa. sim Em 1964, cara de cavalo Vivia de apontadores do jogo do bicho Armado com uma Colt 45 O homem de 23 anos Percorria a região de Vila Isabel De táxi para coletar dinheiro Entretanto, um bicheiro o denunciou Para Milton Lecoque, que decidiu armar Uma tocaia Acompanhado pelos policiais Hermenegildo dos Santos Aníbal Beckman dos Santos E o delegado Hélio Vigio o detetive tentaria prender cara de cavalo. Na noite de 27 de agosto, eles identificaram a mulher que o ladrão usava para recolher o pagamento e a seguiram até o Largo do Maracanã, onde encontraram o um suspeito. Ao perceber a ação, ele tentou fugir, mas seu táxi foi fechado na rua Teodoro da Silva pelo fusca dos policiais. Houve troca de tiros e lecoque foi atingido no tórax e no pescoço por cinco disparos. O detetive de 44 anos foi socorrido, mas não resistiu. E foi uma comoção entre os policiais. E também no alto comando militar, afinal Lecoque era primo do brigadeiro Eduardo Gomes, que era ninguém menos que o patrono da aeronáutica e um exímio participante do golpe militar de 64. Sim, eu lembro do Eduardo Gomes. Ou seja, o cara de cavalo matou quem não devia.
1: Ah, entendi. Então, na verdade, o Lecoque estava indo fazer uma ação que era de proto-milícia. Porque...
0: Não, isso era, não era proto-milícia. Nesse caso, ele, ele foi, um, foi uma, uma ação, ação no... policial. Ah, tá. Foi uma ação legal. Que... Ah, eu, é
1: porque eu achei que ele estava indo contra os... a pedido dos, dos...
0: Foi o bicheiro que denunciou, mas era uma ação policial tá, supostamente oficial. legal. Ah, aí.
1: entendi. E aí o cara de cavalo que...
0: Matou ele na troca de tiros.
1: O cara de cavalo.
0: cara de cavalo. Rapidamente, um grupo de policiais se juntou para vingar a morte de Lecoque. Foram eles, Aníbal Beckman dos Santos, que estava na nação, na conhecido como Cartola, Euclides Nascimento Marinho, Hélio Guaíba Nunes, Humberto de Matos, Jaime de Lima, Lincoln Monteiro, Mariel Marisco de Matos, Nelson Duarte, Neils Kaufman, conhecido como Diabo Loiro, José Guilherme Godinho, o Sivuca, Vigmar Ribeiro e Elinto Pires.
1: O Sivuca.
0: Automaticamente, eles se autointitularam de Scuderi Lecoq.
1: Eu tenho uma pergunta, Mariel é um caro? É um cara. Ah,
0: tá. Ali eu vou entrar na história dele já, já. Cinco semanas após a morte de Lecoque, cara de cavalo chegou, à noite de 2 de outubro, ao casebre do Saco de Fora, região que, na época, integrava o um município de Cabo Frio. Ele foi levado até lá pela namorada, Nilza Ribeiro. Nilza disse à polícia que o grupo de extermínio invadiu o imóvel por volta das quatro e meia da manhã, no dia 3 de outubro. Dos cerca de 100 disparos feitos, 62 atingiram cara de cavalo, a maioria na região do abdômen. Segundo o que era delegado, os, 52, os 62 tiros foram algo assim. O primeiro para matar, o segundo para confirmar, o terceiro para fazer a festa, depois por alegria. O que achas, Camila?
1: Os caras deram 62 tiros no abdômen de uma pessoa.
0: Sim, entrando de madrugada na casa dele, na casa que ele estava.
1: Né? 62, 62 tiros é tipo... é um absurdo. É uma quantidade muito grande de tiros. Conta até 62.
0: Pois é, né? É bizarro, assim. Foi, foi uma execução com requintes, requintes de crueldade,
1: né? É, não tem requintes de crueldade porque, assim, na verdade ele morreu com o segundo e terceiro tiro, né? O resto foi só pra eles mesmo...
0: Sim, mas tipo, é, essa é crueldade, de, tipo, profanar, pro, né? Profanar
1: o, o cadáver mesmo, porque, tipo, você não morre, né? Não é que ele ficou levando 62 tiros no pé, na mão, que é o um lugar que ele ia ficar sentindo dor. É, ele morreu, no máximo, ali no terceiro
0: Sim, mas... é, aí não sei dizer, mas é possível.
1: Mas, gente do céu.
0: Foi brutal. E eles não guardavam nenhum segredo do que fizeram. E você acha que foram repreendidos ou processados? Claro que não, né? E aí o grupo gostou da ideia. E se a gente fizesse justiça por nós mesmos? Aham. Uhum. O então secretário da Segurança do Rio, Luiz França, os batizou de 12 homens de ouro da polícia fluminense. E cada um deles ganhou a alcunha de um dos signos do Zodíaco.
1: Nossa senhora, que coisa cafona.
0: <risos> a ideia propalada por França era que eles iriam promover uma faxina. Ou seja, tirar de cena ladrões de carros, táxis e casas, assassinos, assaltantes e afins.
1: É, parece que serve a polícia, inclusive. Pois é,
0: né? Mas eles tinham os Zodíacos, os Doze Homens de Ouro.
1: Eu não entendo. Tipo, os caras já são policiais, eles resolvem criar um grupo... De para-policiais, nesse caso, É porque aí
0: permitia que matasse, né? Assim, ah, então, na segunda então. Para não cumprir a lei. Exatamente. A polícia tem, supostamente, regras a seguir, né? É, esse, é esse inacreditável.
1: É inacreditável isso.
0: Esse grupo embarcou de cabeça na ideia. Para eles, o grupo foi criado para dar uma satisfação à sociedade. Criaram um uniforme e logo. Tinha as iniciais EM no brasão, que era uma referência ao esquadrão motorizado de Lecoque. Mas, na verdade, muitos diziam que era Esquadrão da Morte mesmo. O símbolo era uma caveira em cima de ossos cruzados. A Scuderie tinha como presidente executivo Euclides Nascimento e, de honra, o jornalista David Nasser, dos Diários Associados.
1: Ai, que beleza, né? Sempre tem os caras da, da imprensa misturado né? com a caterva.
0: Sim, e, e quando começou assim a alta sociedade carioca, bradava apoio aos, aos caras da Scuderie. Era tipo uma coisa, não, era isso que a gente tava precisando mesmo, limpar a cidade e tal, e vão ficar mais seguros, assim, tipo, deram corda.
1: Tem uma música do Caetano que fala, a mais triste nação, na época mais pobre, compõe-se de um grupo de linchadores. Pois é. <risos> Eu acho que é exatamente isso.
0: Foi isso mesmo que aconteceu. E depois do cara de cavalo, eles começaram um massacre. Os alvos eram os ícones da bandidagem carioca. Mineirinho foi morto, foi morto com 30 tiros. Zé Pretinho foi fuzilado na porta do seu barraco no Morro dos Macacos. E Bidá tomou 50 tiros no Morro da Querosene. E passou errado, foi torturado e queimado no Morro do Tuiuti. Uma curiosidade bizarra é que durante essas ações, os jesisteiros estavam sempre chupando pirulitos. Ah? Era um código deles, sempre tipo... Pirulitos, assim, era uma coisa, tipo... É, acho que a ideia era, era falar, assim, que era muito fácil, sabe, assim... Tipo, meio um fálico isso, né? Sim, é, tem assim, vários, é. várias coisas envolvidas aí.
1: Ah, eu acho que essa galera precisava de uma terapia pesada, viu? Gente, que horror, cara. E, assim, tudo over, overkill, né, no final Sim, das contas. Sim, eles
0: nunca, tipo... Uma, é cara, com dois tiros. Não, tem que ser sempre uma ação espetaculosa, assim, tipo... Matamos o cara com 50 tiros, matamos o cara, queimamos o cara, batemos o cara... Era sempre para dar, dar fita, né? Durante a década de 60, o grupo foi crescendo, virando uma associação em que seu auge chegou a ter mais de 7 mil apoiadores, entre associados e admiradores. E com todo o poder, a coisa começou a degringolar. Com o aumento da vaidade de poder gerado pelo medo, seus integrantes assumiram projetos mais ambiciosos. Entre eles, as parcerias com líderes do jogo do bicho. Muitos lecoquianos ligavam para a imprensa para contar em detalhes como tinham acabado de exterminar um grupo de criminosos. Isso deixava alguns dos líderes incomodado, incomodados e a escuderia então começou a sua purga, incluindo seus fundadores.
1: Ah, é claro, né? Porque a gente sociopata descontrolada, em geral, é descontrolada em, em todas as situações, né? E aí ela consegue ser descontrolada contra os seus também.
0: Contra os seus também. Eles perderam a, a linha. E... Como eles contavam, né? Ligavam para a imprensa falando, não, fiz tal coisa, assim. Começou a surgir na sociedade carioca um certo incômodo, assim, né? Tipo, ah, mataram mais bandidos, mas assim, sem tiros, 50 tiros, as pessoas começaram a falar, bom, acho que...
1: É barbárie. É,
0: acho que a gente exagerou um pouco, acho que não tá muito legal isso aí.
1: É, teram arma na mão do macaco, literalmente, né?
0: Literalmente, e aí os, os, os chefões resolveram que iam limar essas pessoas do, do grupo.
1: É, não, na verdade, não é literalmente, porque o macaco não faria isso, assim.
0: Provavelmente não, não daria 50 tiros na mesma pessoa, <risos> no, 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 outro mesmo, no outro macaquinho,
1: né? é.
0: E agora eu vou contar uma a história de um dos líderes expulsos, o cara que deu a letra do futuro comportamento da Scuderi na década de 70. Mariel Mascot, conhecido como Ringo de Copacabana, foi chutado da Scuderi em 73. Ele era o Ringo porque havia matado um ladrão em Copacabana e, amassado de prisão por homicídio, rendeu o delegado do caso com duas pistolas calibre 45, uma em cada mão. E aí ele ganhou o apelido de Ringo de Copacabana, baseado no cinema Bang Bang.
1: Até tinha um ringo no cinema, bangue -bang, eu não Sim. sabia. Eu sou o único que eu conheço dos Beatles. Não,
0: é esse também. <risos> Bonito e forte, ele conquistou algumas das mulheres mais desejadas do Rio de Janeiro em sua época. Entre elas, as atrizes Elza de Castro e Darlene Glória. Além da modelo Rose de Primo.
1: Linda Rose de Primo.
0: Nos anos 60, ele teve um caso com a Rogéria, a travesti da família brasileira.
1: Ah, Mariel. Marielle.
0: Mariscou foi detido sob acusação de assassinato e de integrar o Esquadrão da Morte. Em 19 de junho de 73, ele recebeu pena de 16 anos e 10 meses de reclusão. Só isso. Só isso. Mas ele fugiu da cadeia e depois foi obrigado a passar um período no presídio de Ilha Grande. Três anos depois, estava de volta às ruas. E queria usar a experiência da escuderia para algo maior. Ele sabia que tinha muito poder em seu esquema. E decidiu que ao invés de combater o jogo do bicho, ele seria o jogo do bicho. E começou a atacar os poderosos barões bicheiros, entre eles, Castor de Andrade. Mas Castor iria recorrer a quem para ajudá-lo? A Escuderia.
1: Hum. Gente, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. O cara era da Scuderie, aí ele foi, foi, foi expulso. expulso, aí ele foi preso. foi preso, porque foi expulso, né? Porque no final das contas, aí ele saiu da prisão e falou, não, agora eu vou pro submundo mesmo e vou tomar o lugar dos bicheiros, aí eu quero atacar os bicheiros, o principal bicheiro é quem? Castor de Andrade, aí ele foi atacar o Castor de Andrade, o Castor de Andrade pediu ajuda a quem? Escu a escuderia que, ele, é, que ó, ele fundou, deu a
0: volta deu a volta. e nessa época o esquadrão era comandado por Marcos Aurélio Correia de Melo, o Marquinhos que era pai de um, de sócio, de um dos sócios de Mariel que viu no pedido de Castor de Andrade a chance de pegar tudo para ele e para o filho
1: ah, resolveram usar o um truque,
0: exatamente no dia 8 de outubro de 81, Marquinhos liderou uma ação que distribuiu 43 tiros no ringo de Copacabana, em frente a uma das fortalezas do bicheiro Raul Capitão, no centro do Rio.
1: Tá, então o Mariel morreu.
0: O Mariel morreu pela ação do, do próprio grupo que fundou.
1: Virou só um porto.
0: Ele virou mais um cara de cavalo. Para os caras.
1: Virou só um porto
0: em Cuba, né? Em Cuba. <risos> e Marquinhos levou a ideia a novos patamares. Além de começar a dominar várias partes do jogo do bicho no Rio, ele também exportou um método para outros estados, em especial Minas Gerais e Espírito Santo. E durante sete anos ele comandava esse esquema que agora ia além do cordão da morte, mas também interferiam diretamente nos negócios da criminalidade. Em 88, Marquinhos acabou assassinado a tiros de metralhadora. E a partir daí, a escuderia se fragmentou, dando origem a diversos grupos paralelos, mas ela ainda continuou ali nativa com suas, suas atividades de extermínio. Eles meio que voltaram às raízes só matando bandidos, mas muitos saíram do grupo para formar milícias variadas pelo Entendi. Rio de Janeiro. Então,
1: a primeira foi a Esquadrilha e que formou a primeira milícia, que começou só como Esquadrão da grupo Morte, de, de extermínio,
0: justiceiros, de né?
1: justiceiros espetaculosos, porém o Mariel resolveu dar um inverte nessa escuderia e, tipo, transformar num negócio mesmo, assim. Sim. Tomar o poder dos, dos negócios ilegais. Entendi. E aí,
0: o, o cara que estava comandando a escuderia... É, ele
1: foi traído por esse grupo do Marquinhos, o Marquinhos assumiu e ficou um tempão tomando conta é, e montando a estrutura. Montando
0: a estrutura de... Eles comandavam mais ou menos né, como se sabe hoje, assim. Eles tinham negócios, não na época, com o jogo do bicho, né? Tinham, uhum. Também estavam envolvidos com, com tráfico. E é, hoje está hoje né? tá
1: em todos os lugares, está né? no Gatonete, está na Água, no Gás, tem negócio imobiliário, né? parece que estão construindo lá em Prédios Mudeiro,
0: com né? dinheiros de, de rachadinha. Rachadinha,
1: então. tem bastante, bastante braço na né, milícia.
0: Pois é. E o Sivuca, um dos fundadores, foi eleito deputado estadual em 90 com o lema, bandido bom é bandido morto.
1: É, que literalmente para ele, mas no caso ele também é um bandido. Ele né? também
0: é um bandido, pena que não, enfim. E a Escuderie foi oficialmente extinta no início de 2000, mas curiosamente voltou em 2015 em versão bem mais discreta, do bem e com novo nome, Associação Filantrópica Scuderie Detetive Lecoque. Entre seus 60, in, 60 integrantes estão policiais aposentados e profissionais de outras áreas. O objetivo agora é fazer um trabalho preventivo e de conscientização dos cariocas diante da violência que afeta a cidade. E um dos in incentivadores para a volta da Scuderry foi quem, 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 quem? Jair. Jair? Jair. Gente. Dá paz do um negócio, né? Ai, Nossa, só gente, só gente
1: boa. Filantrópico.
0: Filantrópico.
1: Não tô acreditando muito. Uhum. Essa galera que gosta pouco de arma é bem filantrópica.
0: Pois é, né? Então. Ah, e aqui cabe falar de uma figura chamado Carlos Humberto Manato, ex-braço direito de Marquinhos. Em fevereiro de 2019, ele foi empossado como secretário especial para a Câmara dos Deputados da Casa Civil da Presidência da República pelo excrementíssimo. Curioso, não? O que você acha, Camila?
1: Quer dizer que um dos...
0: O braço direito do Marquinhos, do Marquinhos que, que de que, fato que tomou... implantou esse esquema ah, é de milícia... Ah, que tomou o poder
1: né, da escuderia e realmente implantou a milícia no Rio depois da morte do Mariel... Ele que está aí na no secretário Especial para a Câmara dos Deputados da Casa Civil.
0: Sim, né? Trocando ideia com os deputados. Se, se ele aparecer não, por lá não, também. Não né? tem
1: relação nenhuma, eu imagino da presidente da República e do grupo que está no poder no Brasil com as milícias, né? Nunca,
0: imagina, esse cara é só um cara competente, né? é esse- policial que fez o que ah, Como o Adriano é né?
1: amigo do Marquinhos
0: é amigo do Marquinhos ele trabalhou diretamente com o Marquinhos ele já ajudou a fundar esse, esse esquema né porque quando o Mariel tentou pegar o jogo do bicho para ele foi implementando as coisas o cara da dele falou bom vou levar isso aqui para outro grau porque eu sou mais poderoso e esse cara tava do lado dele nessa construção Entendi. e agora é secretário
1: Socorro né? É uhum. por isso que o Freixo tem que andar com 32 segurança o tempo todo, né? Porque meter, se mexer com a galera é...
0: Eles estão em todos os lugares, assim, no Rio de Janeiro, né? E no, no comando também, né? E agora no é um comando do país.
1: É, eu acho muito absurdo que eles estão em todos os lugares, assim. Eles, estão, eles, eles tomam controle do cotidiano, né? Antes era só segurança. Sim. Agora não é mais só segurança, agora é segurança e água. É segurança água e gás. É segurança água e gás e internet.
0: Televisão. Televisão. E, e moradia.
1: E, 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 é, e aí começaram a fazer prédio. Então agora, tipo, eles estão em todas as áreas, assim. E essa, essa esse par-estado, esse estado paralelo, assim, que...
0: E muito financiado pela própria grana pública, né? Que o pessoal desvia dinheiro de gabinete. Financiado pela grana construção. pública, mas
1: também financiado pela população a, que tem medo, né? E que Sim, é ameaçado é. o tempo todo por essa galera.
0: Mas isso é um um apoio mais explícito de uma certa classe média, porque o pessoal que está na comunidade ali não tem muita opção, né? Ou ou se curva. É a
1: própria comunidade também, porque às vezes é tipo é a milícia ou é o traficante. Aí tem que ver quem a gente escolhe amba menos. Pois é, então. É meio assim, isso. Eles, mas assim. não tem
0: muita opção, né? Ah. É Coação, né?
1: Aí às vezes a galera gosta da milícia porque acha que com a milícia pelo menos tem um pouco de ordem. Porque também não tem o Estado, sabe? Essa que é a questão. A questão é que, tipo, falta o Estado. Falta o Estado presente fazendo as ações que o Estado deveria fazer. E a polícia fazendo a ação que a polícia deveria fazer. E não falando, ah, eu vou criar um grupo de extermínio aqui porque eu não eu não sou capaz de prender e processar. E o sistema Dentro de da, justiça da não lei, funciona né? direito. Então, vamos prender, vamos matar todo mundo. E, e aí é isso. Está errado, assim, é claro. Qualquer tipo de justiçamento tá Está errado. Dar arma na mão dessa galera que é sociopata está errado. Tipo, devia ter teste psicológico para essa galera entrar. E devia ter formação, assim. E devia... Nossa, devia ter tanta coisa, né? É, primeiro é tem que acabar com esse esquema <risos> todo.
0: Desmilitarizar é necessário.
1: É, no Rio, assim, tem que... tipo O Rio é um lugar que eu não sei muito bem como... Até onde tem que ir para desmontar e, e montar de novo, sabe? Pra não, começar tem que mandar todo mundo embora direito. e
0: contratar, do zero, começar do zero de novo. É, assim, então,
1: tipo, mas tem que começar a polícia do zero, é, tem refundar que começar, tudo ali. sabe, tudo ali do zero, porque tá pesado, né? Tem muita gente boa, muita gente boa, mas pelo amor de Deus, assim.
0: É, é meio sem solução para mim, só tem que refundar tudo porque não tem um jeito. Esse, é. já era, esse modelo já era.
1: É, tem que fazer um trabalho sério, assim Mesmo de segurança pública no Brasil E, e de educação, assim São as duas coisas, assim Segurança pública é uma questão seríssima, assim A gente sabe que afeta o dia a dia das pessoas, né Quem não foi assaltado? Quem nunca passou por situações de violência, sabe? Mas ao mesmo tempo Na outra ponta também, é um esculhango
0: Sim <risos> tá Entre o cruz e o caldeirão É,
1: a fogueirinha, né
0: fogueirinha, é isso
1: é, então é isso. A cruz da espada, na verdade. Uhum. Mas é isso.
0: Enfim, esse foi o episódio de hoje. E se você gostou da história, como faz pra contar pra gente, Camila?
1: Eu acho que não tem que gostar, não. Tem, tem, tem que ficar com pistola. Mas você gostar da gente contando essa história
0: horrorosa... Ou pra você não falar alto, ou pra gente parar de fazer piada sem graça. Ah,
1: é. Eu esqueci o nome do moço que mandou a gente parar de fazer piada sem graça. É, não vai acontecer. Não, a gente gosta muito de piada <risos> sem graça. Não vai acontecer, desculpa, não vai acontecer. É, a gente gosta de piada sem graça, é nós, é a vida. É, aceita que dói menos, tá? Ou para de ouvir também. E, e mas para quem quiser falar com a gente e mandar uma mensagem, mesmo que seja falando que a gente faz piada sem graça a gente gosta de ouvir mensagens, ler mensagens então você manda o contato arroba muito pior ponto com ponto br que é o e-mail tradicional você pode fazer um comentário lá no site como esse nosso amigo fez você pode também fazer uma DM no Facebook por exemplo é, que é muito pior podcast ou no, ou no, no Twitter também mandar uma mensagem direta que é o Muito Pior.
0: Arroba Muito Pior. É.
1: Uma moça me mandou. Mandou pra mim, pessoalmente. Assim, eu achei bem, bem fofa. Ela mandou um relógio. Esqueci o nome dela agora, mas... Obrigada. Foi muito fofa.
0: Você precisa anotar os nominhos. Eu
1: preciso. Eu sou ruim nessas coisas. Mas você que me mandou uma mensagem, uma DM pessoal falando bem do, do podcast. Obrigada. E... No YouTube também dá pra comentar. Tem bastante comentário lá no YouTube. A gente coloca só... A voz, né? No YouTube não é um vídeo, não tem a gente falando com vídeo, mas tem a voz, o podcast, no formato que é para você ouvir, que caso seja mais fácil no trabalho e tal.
0: Exatamente. E é isso. Semana que vem estaremos de volta.
1: Com mais uma história cagada.
0: Pois é, é o Brasil.
1: <risos> um beijo.
0: Tchau, tchau. Tchau. Este programa é um oferecimento de Drinco .com.br